0: Bien, eh, muy buenas tardes a todos. Hoy es la tercera sesión de este delicadísimo e eh, interesantísimo tema que junto con la audiencia y junto con Inteliuris hemos venido aprendiendo y compartiendo sobre la audiencia que condenó a Jesús. Ya teniendo en la mente las tres cámaras que habíamos señalado, la cámara de los sacerdotes, la cámara de los ancianos, la cámara de los escribas, pues hay que decir que tenían que tomar una decisión y tenían que tomar una decisión porque eh, la fama de Jesucristo iba creciendo en toda Judea y en toda Galilea y entonces eh, no se podía permitir por parte del imperio romano, en este caso Herodes y Pilatos, que era el procurador de Judea, que esto continuara de esta manera, porque era la doctrina la que se estaba eh, expandiendo, digamos, en el mundo judío de aquella época. Entonces, tres decisiones fueron tomadas por el Sanedrín. En sendas, reuniones anteriores a las de el Viernes Santo. Tres decisiones. Antes de que de Jesús fue con, fue conducido públicamente ante el Gran Consejo. Este Consejo de Ancianos ya se había congregado tres veces en secreto para discutir la doctrina las actitudes del Hijo de María, su milagro y las curaciones que él había hecho durante su ministerio. Eh, Se habían tomado estas tres determinaciones como consecuencia de dichos conciliábulos, las cuales constituyen una prueba. ¿Qué prueba? una prueba irrefutable de que ya se había dictado en secreto una sentencia de muerte en contra de Jesucristo antes incluso de que Jesús fuera, antes de que Jesús fuera hubiera comparecido como el acusado. La primera reunión Tuvo lugar del 28 al 30 de septiembre del año 781 de Roma y año 33 de Jesucristo. Y el hecho que provocó precisamente estas reuniones en secreto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan nos dice que el último día, el mayor de la fiesta, 28 de septiembre, estaba ahí Jesús y daba voces, si le enseñaba. Algunos pues de la turba, oídas estas palabras, decían, en verdad este es el Mesías, en verdad este es el profeta. Pero otros decían, este es el Mesías, y vinieron pues los alguaciles a los sumos sacerdotes y a los fariseos, los cuales les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo habéis atrapado y traído? Respondieron los alguaciles, jamás hombre alguno habló así como este hombre, jamás. Y entonces los fariseos respondieron, que qué, también vosotros habéis sido embaucados, por ventura alguno creyó entre él, entre los jefes o entre los fariseos, pero esta turba que no conoce la ley son unos malditos. Díceles Nicodemo, que ya lo conocemos, el que antes había venido a él, que era uno de ellos. Por ventura nuestra ley condena al reo si primero no oye su declaración y tiene en conocimiento lo que hizo. Respondieron y le dijeron, según Juan, en su capítulo séptimo versículos, treinta a cincuenta respondieron y le dijeron acaso también tú eres de Galilea entonces estaba respirando en esos momentos un ambiente de conmoción de las turbas de la gente porque el testimonio de los alguaciles y la interpretación de Nicodemo los fariseos se asustaron y, asustados del progreso que hacía la fe en Jesucristo, promovieron una primera reunión del Sanedrín contra Jesús. No puede dudarse de ello, según los escritos hebraicos, porque San Juan, que se refiere al envío de los alguaciles para prender a Jesucristo, añade, a propósito del ciego de nacimiento curado milagrosamente dos días después de la fiesta del tabernáculo, es decir, el día 30, que esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues ya se habían concertado los judíos en que si alguno le reconocía por Mesías, tenía que ser expulsado de la sinagoga. La fuente de esto viene en el Evangelio de Juan, capítulo noveno, versículo 22. Y hay que, hay que decir que entre el 28 y el 30, el Sanedrín, ya había dictado un decreto de excomunión. Ahora bien, ¿qué es lo que prueba este decreto de excomunión? Prueba dos cosas. La primera, que había tenido lugar una reunión solemne del Sanedrín, del Sanedrín, porque solo este orga, órgano tenía poder para dictar una excomunión mayor ahí está una prueba. Y la segunda, que en esa reunión se había debatido la cuestión de la muerte de Jesucristo. En efecto, la antigua sinagoga distinguía tres grados de excomunión o anatema. Primero, la separación. Segundo, la execración. Y tercero, la muerte. Vamos viendo. El primer grado de separación condenaba a quien lo recibía a vivir aislado durante 30 días. Podía acudir al templo, pero tenía que estar en un lugar aparte. Este primer grado del anatema no estaba reservado en forma exclusiva al sanedrín podía ser formulado en cualquier ciudad por los sacerdotes encargados de actuar como jueces en ella el segundo grado la execración suponía una separación completa de la sociedad judía se era excluido del templo y se decía que era entregado al demonio. Solo el Sanedrín que se reunía en Jerusalén podía pronunciar este anatema. Así ocurrió en esta primera reunión contra quien nos hace afirmar que Jesucristo era el Mesías. El tercer grado, la muerte, Evidentemente era el más tremendo de los tres Solía reservarse a los falsos profetas Este anatema destinaba a quien lo recibía a la muerte del alma Y evidentemente a la muerte corporal Todo el Sanedrín lo pronunciaba solemnemente en medio de las más estúpidas y horribles maldiciones y si sí, por alguna causa de descargo el excomulgado no era entregado al suplicio capital, es decir, la lapidación, tras su muerte se colocaba siempre una piedra sobre su tumba. ¿Para qué? Para indicar que había merecido ser lapidado. Y nadie podía acompañar al cuerpo del difunto o celebrar el duelo. Ahora bien, todo hace suponer que el Sanedrín no dudó en lanzar la execración contra los partidarios de Jesucristo, y que hubo de deliberar en la misma sesión, si pronunciaría contra Cristo mismo la pena de muerte. Una vieja tradición talmúdica tomada de los textos judíos dice que así fue y que añade que jesús fue excomulgado entre el sonido ojo de cuatrocientas trompetas como que porque lo tomaban como mago y como seductor del pueblo pero en efecto sin que sea necesario administrar tal despliegue, probablemente exagerado, puede creerse que en esta reunión la pena de muerte era ya propuesta para Jesucristo y que fue seriamente debatida en primer lugar en secreto. Si todavía no se dictaba en forma definitiva, era porque el Sanedrín le temía al pueblo. ¿Y por qué le temía al pueblo? Porque ya estaba entusiasmado con los discursos, la doctrina y los milagros de Jesucristo. Sea como fuere, la medida de excomulgar públicamente a sus partidarios de Rondón el Sanedrín le denunciaba a Jesús como falso profeta, es decir, como un hombre digno del último suplicio. Sin embargo, no se había hecho comparecer a Cristo. Todavía no se le había interrogado ni sobre su doctrina ni sobre sus milagros. En los textos talmúdicos, en la misna, en los historiadores Maimónides y Flavio Josefo, se dice que no hay ni una sola prueba, como señala honradamente Nicodemo, y que ya se le había condenado sin oír su declaración y sin ir al lugar de los hechos, en conocimiento de lo que Jesús había dicho. Esto se puede probar en el Evangelio, en el capítulo 8 de Juan, versículo 59. Podemos decir entonces, con toda seriedad, sobre la base de los textos judíos, que así fue esta primera reunión que no se sabe, que no se enseña, que no se dice, a menos que uno se ponga a investigar de manera seria y profunda esta situación. La segunda reunión tuvo lugar en el mes de febrero del año 782, 34 después de Cristo, unos cuatro meses y medio después de la primera. Y fíjense qué interesante, se reunieron con ocasión de la resurrección de Lázaro. O sea, fue tan importante la resurrección de Lázaro que el Sanedrín se reúne otra vez. Y dijeron, algunos de ellos se fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces se convocó a los sumos sacerdotes, a los fariseos, al Sanedrín, y entre gritos decían, ¿qué hacemos? Pues este hombre obra muchas maravillas. Si le dejamos así vivo, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y arruinarán nuestro templo y nuestra nación. Uno de ellos, que va a surgir varias veces en esta plática. Caifás, que aquel año era sumo sacerdote, les dijo Vosotros no sabéis nada, ni reflexionáis que os interesa, que os interesa, perdón que muera un solo hombre por el pueblo, y que no perezca toda la nación. A partir, pues, de aquel día, resolvieron de manera definitiva hacerle morir. Jesús no se presentaba ya en esos momentos en público entre los judíos, sino que Jesús se retiró de ahí, a la regi a la re a la región vecina del desierto. A la ciudad que se conocía como Efrén y ahí en Efrén Jesús vivía y moraba con sus discípulos. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ya habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba le denunciase a fin de apoderarse de él. Lo anterior tiene como base el texto evangélico de San Juan, capítulo 11, versículos 46 a 56. Así pues, entonces, respetable audiencia, que en este segundo consejo se decide la muerte de Cristo. En el primer consejo, en el de septiembre, la cuestión de la muerte solo se había propuesto indirectamente y no se había osado emitir una sentencia clara y definitiva. Pero ya en esta ocasión la resolución de que lo iban a matar estaba tomada y el sumo sacerdote mismo con su propia autoridad era quien pronunciaba el veredicto Vale más que muera un hombre. Y esta sentencia la dicta sin citar al condenado, sin escucharle, sin acusadores, sin testigos, sin investigación de su doctrina ni sus milagros. La pronuncia sin imputar a Jesús, sedición o revuelta alguna, sino por la única razón de que había que detener el curso de sus milagros e impedir que el pueblo siguiera creyendo en él. Entonces, pues todo el Consejo ratifica con servilismo esa decisión. Nadie le combate. A partir entonces, pues de aquel día resolvieron hacerle morir. El destino de hacer morir a Jesús es una cosa decidida sobre la cual ya no se va a deliberar con posterioridad. Quedó como una decisión firme y constante que no podrá ejecutarse demasiado pronto. No queda más que determinar cuándo, qué momento y cómo, con qué medios. Entre tanto, la orden de detención ya estaba lanzada. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, le denunciara para apoderarse de él. Solo una pregunta, ¿no es esto una prueba más que evidente de que cuando Jesús sea descubierto, apresado y llevado ante el Sanedrín, estará ya previamente condenado a morir? Es pues evidente. Y esto nos lleva, este camino nos lleva a una tercera reunión. La tercera reunión tuvo lugar 20 o 25 días después de la segunda. Un momento porque se borró aquí el, el video. Ya. ya ¿verdad? Bien. Decía yo que la tercera reunión tuvo lugar 20 o 25 días después de la segunda. Digamos el miércoles de la última semana de Jesús. Estaríamos hablando del 12 de marzo del año 782, dos días antes de la pasión. Y son Mateo y Lucas quienes dijeron y escribieron, por entonces se reunieron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y acordaron prender a Jesús con engaños y darle muerte. Pero decían, no durante la fiesta, no sea que se arme alboroto en el pueblo. Mateo narra esto en su capítulo 26, versículos 3 a 5. Y Lucas lo narra en su capítulo 22, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que aquí se ve? Bueno, la reunión de este tercer consejo ya no tiene como objeto debatir la muerte de Jesús. La muerte ha sido decidida, resuelta sentenciada en el segundo consejo ahora entonces habría que determinar el momento de la muerte y la forma de prender a Jesús porque la legislación hebraica de la época era sumamente puntual y era sumamente rigurosa para este tipo de proceso tras la deliberación se decidió entonces esperar y retardar lo anterior hasta después de la Pascua. El arresto de Jesucristo por miedo a despertar algún tumulto en el pueblo. Pero los miembros del Sanedrín, muy listos, se disponían a preparar su muerte. Y tras haber tomado la resolución de esperar con paciencia, vino un acontecimiento imprevisto que les hizo reconsiderar esta decisión. Un acontecimiento imprevisto. Mateo y Marcos y Lucas nos dicen, entonces uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, Yendo a los sumos sacerdotes, les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Ellos ajustaron cuentas monetarias y le dieron 30 denarios. Hay veces que se lee que son 30 monedas de plata. Los textos judíos hablan de 30 denarios. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 26, versículos 14 a 16, en Marcos, capítulo 14, versículos 10 a 11, y en Lucas, capítulo 22, versículos 3 y 4. Judas, entonces, es recibido con gran alegría por los miembros del Sanedrín. como lo había sido él primero en el consejo de rebeldes, convocado precisamente por Absalón. Los profetas que tenían presentes los misterios de Jesucristo, con todas sus circunstancias, vieron en espíritu a este tercer consejo de hombres del Sanedrín. Vieron a estos hombres desconcertados, pero no sabiendo qué partida, qué partido tomar, para fijar un día propicio para la muerte de Cristo. Y luego apareciendo Judas en medio de ellos, dijo, y esto viene en los Salmos 40, 41, versículos 6 a 10. Prorrumpían mis enemigos en imprecaciones contra mí. ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien vino a verme falsedad, profería, su corazón, su corazón acumulaba para sí iniquidad. Salido afuera, hablaba, murmuraban contra mí todos los que me odian. Contra mí proyectan mi perjuicio. Maléfica palabra en él se ha vertido, y quien se acostó no volverá a levantarse. Hasta mi íntimo amigo en que yo confiaba, quien de mi pan comía, levantó contra mí el calcañar. Como resultado de esta evidente y pasmosa traición, queda resuelta la incertidumbre del Sanedrín. El prendimiento entonces de Jesús ya no tendrá lugar después de las fiestas de Pascua. En un día todavía indeterminado. Sino se concertaron en que iban a dar dinero, se comprometieron a darlo y andaban buscando una buena coyuntura para entregárselo al Sanedrín sin alboroto de la turba. Esto viene en Mateo 26, versículo 16, y viene en Lucas 22, versículo 6. Entonces el Sanedrín, en esos momentos, ignora todavía cuál será esa ocasión favorable pero no puede tardar, porque Judas ya estaba al acecho. Y es así, querida audiencia, como antes de que Cristo haya comparecido, su suplicio ya estaba fijado para el primer instante propicio. Primero se quería diferirlo, hasta después de las ceremonias de la Pascua. Pero la traición de Judas provocará que en la misma solemnidad de Pascua cuando Jesús sea crucificado. Y entonces el cordero de Dios será inmolado el mismo día en que durante 15 siglos lo fue el cordero pascual. Figura y profecía de su propio holocausto. Ahora podríamos analizar conjuntamente las decisiones de estos tres consejos. Primero, Jesucristo no ha comparecido ante el Sanedrín. Y no lo hará hasta el jueves por la tarde y el viernes por la mañana los días 13 y 14 de la segunda semana de marzo del 782 y Y sin embargo, por tres veces el Sanedrín ya había celebrado consejo y había tomado ya tres decisiones. La primera excomulgando sin más a los partidarios de Cristo, se le ha denunciado indirectamente a él, a Cristo también, como un falso profeta. Y por ello mismo se le ha declarado digno de morir. En el segundo, la cuestión de su muerte se ha planteado con claridad resolviéndose en sentido afirmativo. Y la tercera, la detención y la ejecución de Cristo se han fijado para el primer momento favorable primer momento favorable entonces hay que preguntarse a todo israelita de buena fe cuando el Sanedrín haga comparecer ante él a Jesús de Nazaret como si fuese a discutir su vida no se tratará de una grande no se tratará de una calumnia espantosa. Y el acusado por inocente que pueda ser su vida no será indudablemente condenado a muerte 20 veces. En línea de principio y ubicándonos en cómo estaban actuando los príncipes, los fariseos, el consejo de ancianos, todo el Sanedrín, Judas ya, entre comillas, contratado, para aprender al Señor, pues hay una serie de normas procesales que obligaban al Sanedrín y que preocupaban mucho a los sumos sacerdotes y que preocupaban mucho a algunos judíos. No hay que repetir que ya conocemos el valor moral de los miembros del Sanedrín y de sus disposiciones secretas así el Señor. Entonces podemos platicar ya sin dilación alguna. En la sala de sesiones. Y asistir. Junto con la masa que allí se aprieta. Una masa, una turba que se apretaba. Para ver y escuchar el proceso de Jesús. Pero se seguía difiriendo. Y para estar en disposición de apreciar con imparcialidad este drama excepcional que va a desarrollarse poniéndonos nosotros en esos momentos de la época, pues no es necesario un conocimiento previo. Más bien, nos es necesario un conocimiento previo. ¿Cuál? Pues el conocimiento de la legislación criminal hebraica de la época. Conocimiento de la legislación criminal hebraica de la época, porque sobre esa legislación Cristo es juzgado y ejecutado, no sobre otra legislación. Como muchos quisieran acomodar en un rompecabezas, que por cierto, no les va a quedar porque hay que estudiar los documentos judíos. Pues hay que decir que además de las reglas de justicia natural comunes a todos los tiempos y a todos los lugares, el pueblo hebreo, que era un pueblo civilizado en grado sumo, poseía normas de justicia positiva promulgadas o por la boca de Dios o por la sabiduría de sus legisladores y entonces es de grandísima importancia conocer esas reglas de justicia positiva hebraica cuando emprendemos la tarea de apreciar sin ningún prejuicio el valor jurídico de los actos del Sanedrín. Ahí está la clave. Veamos entonces lo más destacado referente a la cuestión que estamos platicando. Hay que decir que el Pentateuco y, lo, y los demás libros del Antiguo Testamento solo ofrecen un pequeño número de datos. ...sobre la administración de justicia en el pueblo hebreo. La jurisprudencia judía, ojo, la jurisprudencia judía, en sus principios y en la manera de interpretarlos... ...era transmitida principalmente por la voz de la tradición. Entonces para conocer toda la legislación seguida por el Sanedrín en la prosecución de las causas criminales, pues hay que acudir sin ninguna duda a la Escritura Santa y a las tradiciones de la época. No más, no se necesita más, pero hay que acudir a esto. Esas son las fuentes. Estas tradiciones existen y están también recogidas desde hace más de 18 siglos en un célebre libro. La Mishnah, que fue obra del Rabí Judá. Este sabio judío, Rabino, hacia finales del siglo segundo de la era cristiana, y afectado por el deplorable estado de su nación, que Adriano como emperador acababa de expulsar para siempre de Judea, se propuso fijar por escrito toda la tradición judía. Diríamos labor de romanos, no, labor de los hebreos. Su trabajo recibió el nombre de la Mishná, o segunda ley, y es contemplado por los judíos en la de la diáspora como el código de la ley oral, por oposición al Pentateuco, o ley escrita, comunicada por Dios a Moisés. Pues bien, si abrimos la misma uno de los tratados de la misma, porque era una compilación de todas las tradiciones religiosas, legales, administrativas o judiciales viene a completar los datos del Antiguo Testamento sobre la administración de justicia en el Tratado de los Sanedrines. Como podemos ver, nos va a resultar infinitamente precioso para poder dilucidar el, pro de, el proceso de Jesús, citar con amplitud, y sin embargo, sin excluir otras tradiciones judiciales, útiles también, pero dispersas en distintas compilaciones. Entre paréntesis, que es muy importante, la misma estaba compuesta de 63 tratados, agrupados bajo seis títulos u órdenes. Uno era el orden de la siembra, el otro era el orden de los tiempos festivos, el otro era el orden de las mujeres, el otro era el orden de los perjuicios el otro de las santidades y el último de las purificaciones. El Tratado de los Sanedrines es el cuarto del orden de los perjuicios. Y existe una tradición latina de la misna hecha por un protestante, Sorien Ujus, pero desgraciadamente... Los fallos que envuelve este espectacular trabajo son considerables. Se desearía que se ofreciera una edición corregida, porque sin duda, no todas las tradiciones judiciales admitidas y recogidas en la Mishnah son auténticas. No todas son auténticas, ojo. Muchas... Fueron alteradas, exageradas, inventadas por los rabinos celosos de hacer valer la equidad del Sanedrín. Sin embargo, un gran número sí son verdaderas y datan de la antigua sinagoga. Para distinguir estas verdaderas tradiciones judiciales, de las falsas existe una regla infalible. Siempre que se encuentre en la Mishnah una ley judicial violada en el proceso de Jesús, puede afirmarse que data de la antigua sinagoga, es decir, que no ha sido alterada por los rabinos. Estos, en efecto, pues se esforzaron en modificar en la legislación hebrea todo lo que a los ojos de la posteridad podía incriminar la conducta del Sanedrín hacia la persona de Jesucristo. Así pues, ellos permitieron que en los viejos escritos subsistentes, subsistiera, perdón, una ley abiertamente violada en el caso de Cristo, cuando consagrada por el tiempo y por la popularidad, no había modo ya de desnaturalizar. Ahora vamos, y estamos directamente en el derecho procesal hebreo, ahora vamos a los días y a las horas en que se prohibía toda sesión judicial. Días y horas en que se prohibía toda sesión judicial. Uno se prohíben las sesiones en sábado o en día de fiesta. Decía o dice la Mishná, no se juzgue en día de sábado o en día de fiesta. Dos, la solemnidad de estos días explica por sí sola esta prohibición. Además, el historiador Maimónides, en su comentario por, por, sobre el Sanedrín, añade Como estaba prescrito ejecutar al criminal inmediatamente después de haber dictado sentencia Tal suplicio, como por ejemplo el del fuego, había constituido una violación del sábado Y esto, jóvenes y señores, viene también en el éxodo en el Éxodo, en el capítulo 35, versículo tercero, se dice con claridad. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día del sábado. Así las cosas. También se prohíben las sesiones. Incluso la víspera del sábado. O de un día de fiesta. No juzgarán ni la víspera del sábado ni la víspera del día de fiesta. Otra vez es la misma. Con ellos se pretendía que, Pues miren, con ellos se pretendía no exponer a los jueces a violar al día siguiente la ley del sábado. Si el asunto no se había podido concluir la víspera. Y otra fuente judía que trae esta afirmación es el tratado, perdón, el Talmud de Jerusalén en su tratado que o de los contratos de matrimonio y también en el tratado Moed Catón o de la o de la pequeña fiesta. Después. Se prohíbe instruir un asunto capital durante la noche. Se prohíbe instruir un asunto capital durante la noche. Que sea tratado durante el día y se suspenda durante la noche, dice la Mishnah. Y más comenta esta ordenanza se abstendrá de examinar un asunto capital durante la noche, porque sabemos por la tradición oral que un asunto capital debe tratarse como una plaga, solo se le aprecia bien durante el día. Fíjense nada más que qué dato tan interesante que el asunto capital debe de tratarse como una plaga. Se le aprecia bien durante el día a la plaga, no en la noche. Luego, se prohíbe comenzar la sesión antes de realizar el sacrificio matutín. Los miembros del Sanedrín se reunían desde el sacrificio matutino hasta el sacrificio Vespertín. Lo dice el Talmud, el Talmud de Jerusalén, y lo dice el Talmud de Babilonia. Ahora bien, como el sacrificio matutino se ofrecía justo al amanecer, el Sanedrín no podía reunirse hasta una hora después de la aurora. Estamos en la misma en el Tratado Tamiz o del Sacrificio Perpetuo. Bueno, ahora habrá que platicar sobre los testigos, en el proceso, sobre los testigos, para no hacernos bolas y no acudir a otras legislaciones. No se necesita, se necesita la legislación hebraica. Ahí les... Los testigos debían ser como mínimo dos. Un solo testigo no valdrá contra un hombre respecto a cualquier crimen, delito o falta que haya cometido. Una causa será firme por declaración de dos o de tres testigos. Y esto lo podemos comprobar en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, en el capítulo 35, versículo 30 y también en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 6, y en el capítulo 19, versículo 15. Entonces, los testigos debían declarar por separado, pero siempre en presencia del acusador, siempre en presencia del acusador. Por eso les dijo Daniel en su capítulo 13, versículo 51. Separados lejos unos de otros y los podré examinar. Separados lejos unos de otros y los podré examinar. Luego, antes de declarar, los testigos debían decir la verdad concienzuda el juez los combinaba con esta fórmula según la Mishná en el tratado del Sanedrín les decía el juez no son conjeturas o lo que los rumores públicos te han dado a conocer lo que te estamos pidiendo piensa bien que pesa sobre ti una gran responsabilidad, que el asunto que nos ocupa no es un asunto de dinero, en el cual se puede reparar el daño. Qué notable, ¿no? De aquella época. Si hiciese que el acusado fuese condenado injustamente, su sangre, Incluso la sangre de toda su descendencia, a quien habrías privado de la tierra, recaerá sobre ti. Dios te pedirá cuentas, como le pidió cuentas a Caín, de la sangre de su hermano Abel. Aquí recuerdo también, es que no lo tengo bien ubicado. El Salmo donde dice. Ahí donde derramaste la sangre de tu hermano. Se derramará la tuya. Y los perros.
1: La beberán
0: en consecuencia. Oh, ahí donde mataste a tu hermano. Ahí te van a matar. Y los perros beberán. De esa sangre. Después. Los jueces deberían, deberían examinar las declaraciones de los testigos con gran atención. Decía o dice el Deuteronomio en su capítulo en su capítulo 19, versículo 18: Los jueces indagarán bien. Debe interrogarse a los testigos sobre siete tipos de cuestiones. Ojo, es un año jubilar, es un año ordinario. ¿Qué meses? ¿Qué día del mes? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Esta es la persona y la fuente sigue siendo la Mishnah en el Tratado de el Sanedrín. Luego, ¿qué pasa si los testigos declaraban en falso? Bueno, el testimonio carecía de valor si quienes lo aportaban no estaban de acuerdo sobre el mismo hecho en todos sus extremos. Si un testigo, decía la Mishnah, contradice al otro, no se acepta el testimonio. Y luego Maimón es completa. así. Si se juzga el abandono del culto a Jehová y un testigo asegura haber visto a un israelita adorar al sol y a otro israelita haberle visto adorar la luna, aunque los dos hechos prueban por igual la idolatría y esta es un crimen horrible, la prueba es incompleta y el acusado debe de ser absuelto. Esto lo dijo Maimori. Entonces, ¿qué hacer con los falsos testigos? Bueno, pues con los falsos testigos deben padecer la pena, una pena. ¿Cuál pena? Deben padecer la pena a la cual habría sido condenada la persona a la que habían calumniado. Lógico. El deuteronomio y el libro de Daniel el Deuteronomio, en su capítulo 19, versículos 18, 21, y en el libro de Daniel, capítulo 13, versículos 61 a 62, dicen, los jueces indagarán bien, si ven que el testigo es un testigo falso, que ha depuesto falsedad contra su hermano, haráis con él, lo que él pretendía hacer con su hermano. No tendrás con miseración, ojo, eh, no tendrás con miseración. Y aquí surge la famosa farase que viene en el Deuteronomio y que hoy nosotros todavía la aplicamos. No tendréis con miseración. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, y pie por pie. Repito, Deuteronomio capítulo 19, versículos 18 a 21. Y se levantaron contra los dos viejos, puesto que los había convencido Daniel por su propia boca de falsos testigos e hicieron con ellos de la manera que ellos habían tramado perversamente contra el prójimo para dar cumplimiento a la ley de Moisés y los matar. Daniel, capítulo 13, versículos 61 a 66 Pasemos ahora al examen del acusado, evidente las expresiones utilizadas por el acusado dice el derecho hebreo deben respirar humanidad deben respirar humanidad y una especie de benevolencia Josué en su momento le dijo a Acán hijo mío da gloria a Yahvé Dios de Israel y confiésate a él. Declárame, por favor, qué has hecho. No me lo ocultes. Esto viene en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. Querida hija mía, que eres sospechosa de adulterio, ¿no será la causa de tu pecado un consumo inmoderado de vino? ¿Se la ligereza o tal vez frecuentar malas compañías lo que te ha dado la ocasión cumplir pues en el nombre temible del dios de israel las santas ceremonias prescritas en esta circunstancia esto viene en la mishnah con respecto a la mujer sospechosa de un adulterio. entonces el acusado no podía ser condenado en base a su declaración. Y es otra vez la Mishnah y es otra vez, es otra vez Maimonides, Maimonides, quien dice, consideramos principio fundamental que nadie puede perjudicarse a sí mismo. Si alguien se acusa ante la justicia, no se le debe creer a menos que el hecho esté respaldado por otros dos testigos. Es conveniente señalar que la muerte infligida a Acán en tiempos de Josué fue una excepción ocasionada por la naturaleza de las circunstancias, porque nuestra ley no condena jamás sobre la simple confesión del acusado. Y como ya vamos a terminar, vamos a platicar de la defensa, el derecho a la defensa en el derecho hebreo. El mismo acusado defendía su causa. La ley no menciona la participación de abogados, pero se le permitía a los asistentes tomar la palabra en favor del reo. Lo que se consideraba como un acto de piedad. Cuando salía a la puerta alta de la ciudad y a la plaza instalaba mi asiento, porque la justicia se administraba a la puerta de las ciudades, la causa del desconocido examinaba. Yo quebraba las muelas del injusto y de sus dientes hacía soltar la presa. Se le Job capítulo 29 versículo 7 a 17. Corregida al opresor, hacer justicia al huérfano, defender la causa de la viuda. Tan necios sois los hijos de Israel sin haber examinado el asunto y sin haber puesto en claro la verdad. Condenasteis a una hija de Israel. Viene lo anterior en Isaías. Capítulo primero, versículo diecisiete, y también viene en Daniel, capítulo trece, versículo cuarenta y con esto doy por terminada la sesión de hoy, y para abrir boca para la semana que viene, el lunes, vamos a hablar ya del juicio de Jesús. Ya estamos adentro del juicio de Jesús. Y vamos a hablar de las irregularidades jurídicas de la sesión de la noche. Recuerden que no se podía tener, ni acusar, ni condenar a nadie en la noche. Pues aquí sucedió lo contrario. Y entonces vamos a hablar del juicio según el derecho procesal penal hebraico. Les deseo a todos ustedes, primero, mucha salud. segundo Mucha paciencia para estarme escuchando, muchas gracias. Y tercero, muy agradecido con Inteliuris, como siempre, porque ha acogido las palabras, las disertaciones, las investigaciones de este humilde servidor. Buenas tardes, buen provecho y nos vemos para la próxima.